0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hemos entrado en una época donde básicamente la, la variedad de la actualidad tech convierte a los mmm, episodios en una especie de magazine diario con noticias sobre Xbox, Twitter, Alexa, Snapchat, en fin, un montón de historias. Vale, no sé si escuchaste el episodio de ayer, pero si no lo hiciste, recuerda o sea o, o comentarte que hablé un poquito del evento de Xbox conmemorando los 20 años de la consola y es que al final la, la consola de Microsoft se autoeriges y queremos decirlo así como una especie de eh, alegre lugar de inspiración educación y conexión social así es como así es como leo eh, de la nota de prensa no, no quiso reclamar un cumpleaños para presentar novedades sino que lo que quiso hacer fue una especie de mirada retro, retrospectiva a los 20 años de historia de Xbox y esas fueron las palabras con las que se presentó al final el evento de el evento a través de un comunicado corporativo y en cierta medida el evento online se quiso despegar completamente de los lanzamientos salvo eh, por unas cuantas cosas pero es que además tenía todo todo el sentido del mundo aunque ya hemos tenido otro tipo de celebraciones relacionadas con la consola por ejemplo el pack diseñado para, por Gucci eh, Microsoft aprovechó el día de Xbox que cumplía dos décadas para anunciar que iban a agregar 76 video, videojuegos madre mía que pierdo la voz videojuegos clásicos a, a, sus, a su catálogo casi 80 títulos que se han actualizado o al sea, programa de retrocompatibilidad me hace mucha gracia, o sea, me parece muy curioso porque me acuerdo que Xbox hace como un par de años dijeron que el programa de retrocompatibilidad ya lo habían dejado que ya habían tenido como muchísimas cosas y, y de repente, boom sale ayer 20 años y chao 76 juegos obviamente los 76 juegos se podrán reproducir a una mayor re resolución va a depender de si tienes una Xbox One o una One S o si tienes la última generación que es la series S o las series eh, X, vas a poder jugar al doble, al triple o incluso al cuádruple de la resolución respectivamente, o sea, dependiendo de la, la generación que tengas claro, porque, espera, que te lo he dicho mal o sea, la One y la One S vale va a ser al doble, recuerda que luego había como una especie de consola intergeneracional que fue la, la One X, ¿vale? que esa podías jugar eh, al, creo que ahí vas a poder jugar al triple y ya por último la nueva serie la nueva generación que vas a poder jugar a la eh, a una resolución cuádruple o sea, que está bastante, es muy interesante, como enumeran al final los 76 títulos, podría mm, o sea, si, si me pongo a decirte cuáles son los 76 títulos, o sea yo creo que es que da para da para eh, llenar el expreso el completo, así que lo que te recomiendo es que te vayas a cafeconvictor.com ¿vale? porque sí que los tenemos enumerados y ya está, eh, ya sabes es el magazine donde recoge la información y, um, diaria más importante y no solo vas a poder consultar el listado completo sino también un montón de artículos, cosas relacionadas sobre NFTs, en fin, sobre la actualidad del mundo de la tecnología al fin y al cabo. Y por cierto, ya para terminar el evento de Xbox también sirvió como una especie de primer teaser de la esperadísima adaptación televisiva de Halo una serie de nueve episodios que va a llegar al servicio de Paramount Plus es muy curioso porque una, un fan fact, sabes que Halo se presentó eh, como un exclusivo para los ordenadores Mac, como un juego para los ordenadores Mac, y que luego llegó Microsoft y dijo, es si y espera, que estamos creando una consola, vamos a eh, comprarnos la franquicia. Y la verdad es que tuvieron muy, muy, muy buen ojo, y es que al final actualmente eh, Xbox se asocia a Halo y también a los Forza. Por cierto, el Forza Horizon eh, 5, que te hablé del el viernes pasado, un juegazo, me está encantando. Vale, y una nueva demostración de que las plataformas y aplicaciones tienen que estar constantemente moviendo, evolucionando para no quedarse atrás respecto a la competencia tenemos la última novedad relacionada con Snapchat, una aplicación que como siempre digo, quizás en España y en Europa no es tan famosa no sé si es famosa la verdad en Latinoamérica creo que por ejemplo, eh, tendría que preguntarle a mis amigos de México eh, creo que en México no es tan famosa Snapchat, en Argentina sé que no porque una de mis amigas de Argentina eh, se lo pregunté hace un tiempo y me dijo que no eh, pero bueno, eh, me gustaría saber si en otras partes de Latinoamérica es, es eh, famosa esta aplicación, y bueno bueno, lo que te quería contar sobre esto es que han llegado a un acuerdo con Sony Music, un acuerdo de licencia de música que va a permitir a los usuarios de Snapchat tener acceso a todo el catálogo de la división discográfica del gigante japonés. Entre los que se encuentran en este catálogo de Sony Music vamos a tener a Beyoncé, a Jennifer López, Harry Styles, Justin Timberley del Arcade Fire... Britney Spears, por supuesto, Calvin Harris eh, o Zetangana. Y con este acuerdo Snapchat no solo suma a un tercer gigante tras también tener todos los derechos de Universal Music o Warner, sino que también suma todas las canciones de artistas como los anteriormente nombrados para que los usuarios puedan añadirlo a sus clips. O sea, eso es muy esto es muy TikTok realmente pero además de todo esto la compañía ha anunciado que próximamente lanzará las Sound Lenses, un conjunto de temas pre, eh, preseleccionados incrustados con un filtro especial para transformar cualquier imagen que aparezca, que estás interpretando la, la canción en cuestión, yo es que esto me lo imagino o sea, te imagínate, o sea, yo al menos como, como lo visualizo, vale el, el Oops I Did It Again vale, con tu traje de látex de Britney Spears, así como en el espacio en Marte y tal, bueno, pues lo mismo lo mismo, pero, pero así de andar por casa, y bueno, con más de 200 millones de usuarios de Snapchat interactuando con la realidad aumentada todos los días, sabemos esto aquí te lo estoy diciendo textualmente en el comunicado, dicen sabemos que les encanta usar nuestras lentes para expresarse, por eso estamos expandiendo la experiencia musical de Snapchat agregando sonidos a nuestras lentes de realidad aumentada disponibles en el carrusel de lentes, experimentando con nuevos formatos bueno, así es lo que dice el comunicado de, de la compañía de Snapchat, veamos al final si esto es algo que termine utilizando la gente, yo imagino que sí, porque los, los filtros es algo súper famoso, súper típico ya sea en TikTok, ya sea en, en, en Instagram y por supuesto pues en Snapchat que al final es donde donde surgieron todos estos filtros y um, me parece muy curioso además cómo Snapchat está apostando muchísimo por la realidad aumentada ok voy a hacer una pausa para el sponsor y volvemos con más noticias porque tengo que contarte una colaboración muy interesante entre Amazon y Netflix así que después Another day is here and you're ready for it What to wear check breakfast, lunch and dinner check planning for what's next and how to save for it Bien, vivimos en tiempos donde la gran cantidad de plataformas de streaming que tenemos a nuestra disposición se ha convertido casi en una especie de arma de doble filo, porque sí, tenemos eh, eh, acceso a décadas y décadas de cine y televisión, pero es que al mismo tiempo también esta especie de, de exceso lo que te hace es que no sabes... Eh, eh, que ver, y lo que termina pasándote es que terminas en una especie de parálisis audiovisual, es decir llegas al momento típico de, oye ¿y qué veo ahora? o sea, ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta de ¿y qué, y qué veo? ¿Sabes qué veo? Bueno, pues eh, eso es una costumbre que se ha convertido en algo completamente es, generalizado en nuestra, al menos en nuestra generación, que ha dado paso al comfort TV. Es decir, sentirnos tan, tan, tan apabullados por todas las novedades que preferimos ver nuestras series de referencia que nos hacen sentir como en casa. Y de ahí el éxito continuo de series como Friends o The Office que siguen viéndose a pesar de que ya han terminado todas sus temporadas. Pero es que terminas y la vuelves a ver. ¿Por qué? Porque dices... Es que me da tanta pereza ponerme a ver algo nuevo, que es que directamente te pones a ver lo anterior. Bueno, pues para evitar esta situación, plataformas como Netflix han tomado nota y han lanzado modos como el Play Something, que es una opción dentro del site que lo que hace es utilizar un algoritmo para reproducir algo según tu historial de visionado. Y créeme que Netflix sabe muy bien lo que, lo que has visto y lo que has dejado de ver y cuánto tiempo lo has visto. De hecho, es muy curioso porque la compañía de Red Hastings, eh, o sea, Netflix, vale, eh, me acuerdo bien el libro este que, que publicó eh, Red Hastings que no me acuerdo cómo se llamaba pero es que me pareció buenísimo el libro, hablaba mucho de cómo habían realmente eh, ido hacia, o sea, cómo se considera una empresa tecnológica y el motivo, no una empresa audiovisual, es una empresa tecnológica ¿por qué? por sus algoritmos realmente los algoritmos de Netflix es donde tiene realmente riqueza la empresa, porque son capaces de interpretar los comportamientos y los gustos de la gente y saber qué tipo de cosas van a van a querer ver. ¿No te ha pasado alguna vez que por ejemplo ves la portada eh, de, de una serie en tu perfil de Netflix y te vas al perfil, yo que sé, de tu madre y también le aparece esa, esa misma serie pero con otra portada? Van cambiando las portadas dependiendo de eh, qué cosas crees que puede o sea, qué cosas eh, el algoritmo cree que te pueden llamar más la atención y de ese modo te presenta escenas diferentes, imágenes diferentes. No sé, me parece súper Súper, súper curioso. Muy neuromarketing todo esto. O sea, es que me parece increíble. Me acuerdo cuando daba eh, neuromarketing en la carrera hace 10 años y empezaban a hablarnos de estos conceptos que era como esto es ciencia ficción. Pues no, ciencia ficción no, se llama realidad y ya estamos en ella. Bueno, lo que te quería comentar es que esta última herramienta lo que va a hacer es ayudar a los espectadores más indecisos eh, a, a decidir es, una, es fruto de una colaboración entre Netflix y Amazon, ahora los clientes del Fire TV en Estados Unidos y Canadá van a poder pedirle al altavoz inteligente eh, que les reproduzca algo en Netflix en concreto van a decir, Alexa reproduce algo en Netflix y el propio servicio de streaming va a reproducir contenido basado en tus gustos, en cierta medida esta colaboración lo que ha hecho ha sido añadir el Play Something de Netflix que ya estaba creado por la propia plataforma a Alexa para que dos dispositivos diferentes de dos compañías que compiten entre sí por contenidos, recuerda, Alexa tiene eh, su propio catálogo de, de Amazon Prime y bueno que compiten en sí, sean las que decidan qué ver esa noche. Ahora lo que hay que ver es si Alexa finalmente tiene la última palabra y te mete mucho más contenido relacionado con... con eh, con Amazon Prime. Imagino que no, porque le estás diciendo, oye, quiero ver algo de Netflix, del catálogo de Netflix. No lo sé, bueno, es curioso, ¿no? Y ya para concluir, pasamos a Twitter, que es una plataforma que últimamente está apostando más por su línea de pago. Lo cual me parece muy bien. Es una, es una experiencia premium. Y considero que si sí es el camino por el que quiere continuar la plataforma. Oye, bienvenido sea. La última demostración de ello es la adquisición que acaba de anunciar la compañía, que es la de una aplicación que se llama 3Reader es una herramienta que ya existía y creo que hacía era facilitar la lectura de los hilos de Twitter. Es un servicio muy práctico y muy sencillo y por eso creo que funcionó tan bien, se volvió tan famoso. Tan solo bastaba con etiquetar el perfil oficial de la aplicación y escribir eh, compile y así el boot de Threader lo que hacía era condensar todos los tweets de un hilo y le, eh, los daba como una forma de artículo. La, la adquisición va a hacer que tal y como informan desde la propia Twitter, desaparezca como compañía independiente para formar parte de Twitter. Esto ocurrirá el 15 de diciembre y la nueva herramienta con la que va a contar la red social va a estar destinada a Twitter Blue, que es la versión premium de Twitter, que llegó hace poco a Estados Unidos y que va a permitir a los suscriptores una función tipo reader o deshacer publicaciones. Por otra parte, informan de que Twitter también ha actualizado su interfaz de programación de aplicaciones eh, API. Esta actualización lo que va a permitir son nuevas funciones que llevan tiempo siendo solicitadas por los usuarios. Por ejemplo, herramientas, cuentas automatizadas o boots ya pueden publicar y borrar publicaciones. En la misma línea, la nueva API lo que va a hacer es aportar más soporte para los superfollows. La nueva funcionalidad de suscriptores uh, y, y, y creadores. Eh, me parece muy interesante hacia dónde está yendo la edad Twitter. Lo que me. Causa un poco de, de duda con esto de, de Twitter, es que antes era una aplicación gratuita, vamos, era una cosa que estaba abierta, estaba abierta para todo el público, tú les impedías al boot, eh, oye, quiero que me compile, quiero que me compiles, me recopiles, ¿no? Todo este hilo que me lo conviertas en un artículo era algo gratuito, era algo automático. Lo que me preocupa es que efectivamente al comprarlo esto y hacerlo exclusivo de Twitter Blue, una funcionalidad que antes era, que antes era gratuita, ahora se vuelve de pago. A mí las ya sabes un poco lo que opino de estas cosas. Creo que a ver, quizás yo también soy un poco desde la perspectiva de eh, contenido gratis, contenido libre. No soy al que mejor le van las cosas, ya te lo digo, ojalá, pero no. Eh, entonces quizás también yo me equivoco en, en mi visión de intentar hacer que todo el contenido sea gratis o, o de que las cosas que han sido gratis sigan siendo gratis y que las cosas que metas detrás de un muro de pago sean cosas que estés construyendo nuevas, pero no algo que estaba antes en gratis y que pasa a ser de pago. Quizás soy un poco antiguo con estas cosas, no lo sé, eh, pero me, me genera un poco de, de rechazo. Me parece genial que Twitter esté experimentando con su modelo de pago cuidado, eh, porque considero que es una herramienta muy compleja, muy útil para mucha gente, pero considero que si creas filtros o, o haces cosas... Eh, complejas o cada vez más complejas o muchas de las cosas que pide la comunidad Esas así las metas detrás de un muro de pago porque son cosas que tienes que construir nuevas pero las cosas que ya están construidas eh, y que antes sean gratuitas y que además sean de un tercero meterlas ahí en no sé no sé hasta qué punto puede ser puede ser beneficioso sobre todo de cara al usuario a mí lo que me importa lo que me importa es el usuario la persona que lo vaya a utilizar en fin eh, hasta aquí el episodio de hoy, 16 de noviembre del 2021. Madre mía, eh. ¿eh? Es una pasada. Mira, o sea, estaba mirando el episodio, el número del episodio. Hoy es el episodio 154 de esta nueva temporada, de la, de la temporada 2. Me parece increíble que llevemos ya... Mm, eso, 150 episodios lanzados. O sea, es, que es, es de locos, ¿eh? O sea, si me lo llegas esto a decir, hace... ¿Un año? Te digo, ni de coña. En fin, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que tengas un feliz día. Todavía nos queda toda la semana por delante. Estamos a martes. Y nada, chao, chao, chao. Ah, por cierto, y visita cafeconvictor.com. Cafeconvictor.com Nada, no, de verdad, creo que estoy muy orgulloso de, de la web que estamos montando, del magazine que estamos creando. Creo que... Lo hablaba antes con. con Víctor Sebastián, eh, encontrar sus artículos dentro de la web. Y le decía que creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno en, en hacer que nuestros lectores, nuestra comunidad, estén justo en el. en un paso, un paso por delante de lo que es la conversación eh, más general, dándoles información que todavía quizás no es. No es. Eh, no está tan de dominio público pero que queda nada para que sea eh, de dominio público. Entonces estar, eso, un paso eh, en lo que es la tendencia, previo a la tendencia, me parece me parece fundamental. Y es un poco la apuesta de valor que le hemos puesto a, a la web. Durante varias, varios episodios estoy a hablar de esto, de, porque es que me parece, o sea, estoy aprendiendo una barbaridad, de verdad, estoy aprendiendo una locura, eh... De, de lo que es publicación, de lo que es eh, magazines, de lo que es cómo la gente consume contenido, eh, me parece una locura. Y para mí es un proceso de aprendizaje, voy a compartirlo contigo de vez en cuando a modo de notas de voz justo al final de los programas porque al final es eso, es, es un proyecto, es un proyecto que, del que tú también formas parte porque al final estás escuchando Expreso con Víctor, es, forma parte de todo el contenido de nuestra red y me parece muy guay O sea, este tipo de cosas De descubrimientos que hago, no sé, ya está En fin, eh, feliz día, chao, chao, chao